0: 鞋柜的设计对汗脚来说，密闭性怎么样？天哪！既然有粉丝这样来问我，既然是汗脚鞋柜，有必要做的那么封闭吗？那你回了家以后，鞋放到鞋柜里面封闭一晚上以后，第二天再打开柜门的时候，那个味道岂不是要发酵吗 ？Hello， 我是你的老朋友追梦，欢迎来到设计梦想家。突然改了名字，说起来还真是不顺口。设计梦想家，设计梦想家。家的故事正式更名为设计梦想家。好了，这下顺口了，你听得习惯了吗？是这么回事儿，前两天在一个视频网站上发布了一篇我们刚完工的工地玄关区域的解说，然后就有粉丝问，这柜子设计对焊脚来说密闭性怎么样？哎呦，这真的是头一次碰到这样的问题。对于鞋柜，真没有人问过我。鞋柜还要密闭性，尤其是汗脚。首先要认识到鞋柜是用来收纳的，但是收纳和密闭又是两回事对吧？当然，我要给我的粉丝提出一些建设性的建议。我是这样回复他的：我说，首先收纳和密闭是两回事对吧？接下来我可以有几点建议给到你。第一。这种情况最好把鞋柜放到户外，因为有时候我们进到这个电梯间以后，有的空间是容许做一排的通高的衣柜，或者做一个低柜的。这样子，我们就把经常穿的鞋子给它放在门外去，在防盗门外面给它来一组保证基本功能的鞋柜。当然，这必须得因地制宜。如果你从电梯间出来以后，你家的这个入户的小厅里面没有地方放这样的一组鞋柜，或者说你们的物业不允许在这样的公共空间或者是电梯间来做自己用的鞋帽柜，那我们当然就不能做了。那不能这样做的话，我们是不是还有其他的办法呢？第二点。我们要做室内的鞋柜门厅的设计的话，柜体内部就要留电源。这样的话，我们将来就可以装一个可以供烘干、除菌、通风的这样小电器。有了这小电器以后，你看我们的鞋回来，如果汗脚里面就是很潮湿又有味儿，是吧？放在鞋柜里面，你也不要担心它过于密闭，容易造成细菌滋生。第三呢，其实碰到这种情况啊，建议你家的鞋柜要做好通风的设计，不建议把它完全的密闭起来，或者是用柜门全部盖起来，预留一些这种悬空的设计呀，或者敞开格呀，让它自然的晾干，自然的散味儿。那没办法，如果你玄关有窗户的话，当然打开窗户就会更好一些。那关于这位粉丝的问题呢，我觉得我是进行了全方面的解答，当然。粉丝在下面也给了个小心心，点了个赞。所以我们在发一些视频或者音频节目的时候，如果你听到或者是自己有一些感想的话，一定要说出来，这样子跟主播进行一定的互动，主播会特别的开心。比如说你现在听到我给你讲门厅这个鞋柜该怎么做的时候，碰到这个粉丝的个案，那你是否也碰到过类似的问题，或者有其他的烦恼？这些都可以在评论区留言告诉我，我会尽量给到你一个满意的解决方案。那既然说起这个有汗脚苦恼的小伙伴们，其实、啊、个人感觉吧，尽量穿有这种可以有透气孔的鞋子，比如说那种非常严紧不透气的皮鞋啦，还有皮质的运动鞋呢，都尽量少去穿。本身这个鞋子的设计，它也要具备一定的透气儿、通风的这样的功能。然后鞋子的底部要尽量的软和一点，是吧？然后有一些排汗呀、除湿呀、速干功能的鞋垫，给它垫上去。这样子对汗脚的小伙伴来说，是不是特别的友好呀？还有一些喷剂可以喷到鞋子里面去杀菌，然后喷到自己的脚丫子上，洗干净了再喷啊。喷了以后，它有效防止这种真菌的生成和过度繁殖。反正就是不能只在鞋柜上做文章，也要在自己这个皮肤本身上面多下下功夫。你说对不对？那我们每个人都有穿皮鞋的权利，都有穿皮鞋的需求，对吧？你不能说我汗脚，我就不能穿皮鞋。有些场合还真的必须得穿皮鞋，尤其是男人，是吧？大多数人他只穿皮鞋，或者是皮鞋和运动鞋。你像我老公，他就不喜欢穿那种。嗯，夏天的那种凉皮鞋或者拖拉板，他严重不喜欢这些露脚趾的鞋型，所以一年四季都是皮鞋或者是运动鞋，还是皮质的运动鞋。所以他那个脚呀，我也是想了很多的办法去给他做一些除味啊，还有鞋子里面的清洁工作。你看这皮鞋，冬天可以防风保暖。出席一些重要场合的时候，穿了它又显得特别的挺拔，脚往里一蹬，哎，立马觉得这种神清气爽，整个脊柱它就立起来了。女孩子更是一穿高跟鞋，你有没有觉得你是身材特别的玲珑，曲线特别的优美？哎，我们的仙人真的挺厉害的，他怎么就发明了这样的皮鞋来穿呢？那你知道世界上的第一双皮鞋也是诞生于我们的中国吗？是谁发明的皮鞋呢？你一定猜不到。首先，他是一名军事家，早在战国时代，这位点点大名的军事家，你一定不会陌生，他就是孙膑。传说啊，这个孙膑和庞涓呢一起拜师学习兵法，可以说他们就是师兄弟，对吧？后来。这个庞涓呢，成了魏国的将军，但是呢，他特别嫉妒孙膑的军事方面的才能，然后就耍一些阴谋呀，来陷害他。后来孙膑惨遭月刑，月就是那个左右结构，左边是月亮的月，右边是利刀旁。古代的刑罚真的是很可怕，听到这个月刑呀，我这个膝盖骨都蹭蹭的疼，你知道吗？就是挖去膝盖骨，让它变成残废，然后把它软禁起来。后来，孙膑呢也特别的聪明，真的是委曲求全、卧薪尝胆，最后甚至装疯卖傻起来。但是这样呢，就骗过了庞涓。最后，等到了齐国使臣过来帮助，离开了监狱。后来，他们就到了齐国，齐威王特别的欣赏他，考他兵法，孙膑呢对答如流，可以说是军事奇才。那齐王慧眼识英雄啊！委任他为军师，可以说是绝地重生。你看，孙膑已经残疾，双脚又不能走，怎么去训练那十万的精兵强将呢？真的是困难重重。哎，英雄就是英雄。像我们常人，如果碰到这种情况，真的是自暴自弃。但是孙膑不一样，他永远都在往更高的一层去想，去克服困难。想想我的这样的才能，是不是能发挥到最大？还是要怀揣梦想，最终要实现自己的抱负。然后他就日思夜想，他在画图纸，画什么呢？他在画镜甲和鞋底两部分的图样。镜甲就是鞋帮子。然后去根据这个图纸呢，去落地给它刻制木楦，就是做一个木质的模型，让鞋匠用这种硬质的皮革，愣是给它造出来一双高腰皮靴，就我们现在女孩子们爱穿的高靴，超过膝盖那种。它这个发明呢，是把帮和底两个部分分开来的，其实就是我们现在。皮鞋的一种雏形，因为双腿双脚不能走路，它是站不起来的，膝盖坏了站不起来，所以通过这样的高腰皮靴了来帮助自己的关节去固定，让自己能够站立起来。哇，古人真的太坚强了，尤其是像孙膑这样有着伟大抱负、要实现自己人生价值的军事家。所以只要有梦想在，办法总比困难多，对吧？所以，孙膑呢，也是当之无愧的世界上皮鞋的始祖喽。那经过一些锻炼和恢复训练，孙膑也依照这个硬质的鞋帮和鞋的支撑力，他就可以站立起来，可以行动了。就在公元前353年，他乘着车指挥十万大军，大破魏军，最终战胜了庞涓。历史上称这次大战叫齐魏桂陵之战。这双鞋呀，可谓是立了汗马功劳。后来有一些制鞋的名师会将孙膑的画像挂在自己家里面，寄托这种敬畏的情感，就像我们现在的饭店里面供关公一样，它是一种信仰，你知道吗？凡是家里挂着有孙膑画像的，就表明哎，这家世代是以制鞋为业的。那我们国家的制鞋史呢，也是经过了漫长的发展。古代人一直以来穿的皮革做的鞋。是皮靴的一种形式，它都是有帮的。走路的时候穿的单底快靴，然后骑马穿的皮靴叫马靴。雨天穿的鞋底上会装有铁钉的叫钉鞋。那在我们国家，这样的靴子它是怎么样演变成现代的皮鞋呢？我能想到的就是像老电影《上海滩》那里面呈现的花花世界，是吧？当时的洋人啊、富豪、权贵，但凡绅士们。都是西装革履啊，穿的笔挺笔挺。每个人呢都穿着一双擦的锃亮的皮鞋，女士们呢也是脚踩一双高跟鞋，婀娜多姿。你想想老上海的那样的富家小姐是吧？穿一身摇曳的旗袍，所以给我们的印象，那个年代的人好像，但凡是上流人家、上流社会，他总是离不开一双特别有型的皮鞋。那不得不提的就是上海近代的皮鞋创始人沈炳根。魔都就是魔都啊！上海，据我所知呢，就有很多的，嗯，这种百年企业，他就是特别注重这种手工艺的制品，比如说穿一双上好的定制款的皮鞋，这才是我们中国人的奢侈品。要说到近代皮鞋，从个体作坊到中小型的鞋厂。从手工制作到机械化的生产，经历了几代人的艰辛和不断探索，还有创新。我们刚才说到的沈炳根，那可以说是我国皮鞋界的祖师爷了。据记载，里面讲沈炳根呢是上海浦东人，八岁的时候丧父，他是和母亲相依为命的，家里可以说是一贫如洗，真的挺不幸的。后来在他十一岁的时候，彻底的变成了孤儿。靠乞讨过生活，有的时候真的是上天的安排。他们的隔壁邻居一位姓吴的鞋匠收养了他做徒弟，从小就学做钉鞋。沈炳庚呢，他从小就特别的聪明，又能干，特别好学。后来师徒两个人就是来精工细做，他们做的鞋真的是出类拔萃的，在附近小有名气。渐渐的，过来定做皮鞋的人呢越来越多。当时呢，他们店铺附近陈家木桥附近有很多的这个洋轮船停泊在那儿，经常就有水手来上海买一些东西啊，生活用品。他们穿的都是洋鞋，当时上海的人呢称外国人穿的皮鞋都叫洋鞋，外国人都叫洋人，对吧？那这些洋人穿的洋鞋呢，要是坏了，就会送到沈炳根他们的鞋摊去修补。那沈炳庚呢？他就是个有心人，在修理、在整理这个洋鞋的过程中呢，日积月累的就对皮鞋的样式啊、结构啊，包括它的精工细作，就起到了一定的这样的推动作用。然后他就慢慢的研究这个洋鞋跟我们国人穿的鞋有什么不一样呢？他发现这个洋鞋啊是有左右脚之分的。但是当时市面上流通的和自己制作的那些鞋子呢，就是直不隆通的一个款，它不分左右脚，也不合脚型，那当然就不舒服了。人们穿上肯定不合适啊，那走路也走不远。后来呢，他就悟明白了，由于这个羊鞋分左右脚，所以它的这个外观呢也看上去特别的精致，穿起来合脚也舒服。后来沈炳根就特别大胆提出来，跟他的师傅提出来。我要改革这个皮钉鞋，然后他的师傅也特别的赞赏他，特别的支持他。然后他呢，就从改革皮钉鞋的那个鞋楦子入手。我觉得应该就是个那种木质的模型吧，就地取材，用这个旧鞋楦子把它削成那种左右脚的，根据那个鞋型做出来的小模型。然后，哎，还真的，他就。制出来这样一一双能区分左右脚的皮钉鞋，然后他们师徒俩呢就一起来试穿，来亲身体验，真的不比不知道，一比吓一跳。这种可以分左右脚的皮鞋，确实比那种直不隆通的钉鞋合脚多了。哎，经过这次改良呢，他们的这个小作坊里面的鞋就全部改头换面，分成左右脚来配对的鞋楦子来制作皮鞋。哎，可以说沈炳根呢，他这个能工巧匠的故事啊，在当时的上海滩一举成名。据说在他30岁的时候，有个洋人来他的铺子里挑事儿，来让他修皮鞋，说我必须得马上取到你修好的鞋子。四个字就是立等可取。沈炳根他当然不敢怠慢了，马上放下手里的活替洋人先进行修理。没想到这洋人还挺高傲的，指着他皮鞋说：“你会做鞋吗？”你给我照着这个样子制造两双，然后就沈就回答：我们只接受修理业务，不做订货啊。那个洋人他就嗯，挺嘲讽的，就说：哼，我谅你也不会做。哎，扬长而去。那这件事呢，虽然说是一次简单的挑衅，但是对沈炳庚来说，他是接受不了的，就是严重戳上了他那种民族自尊心。洋人的奚落让他一直耿耿于怀，真的是人活一口气，是吧？一气之下，他就发下誓言，要自己制作现代皮鞋。然后，师徒两个人经过合计以后，就准备扩大原来的鞋铺，招收一些徒工过来，一边继续原有的皮钉鞋制作，一边进行维修，还一边进行自己的设计。最后呢，他们终于梦想成真。他们还不断学习来自英国啊、意大利啊这些国外的绅士他们的皮鞋的制作工艺，我觉得用四个字来形容一点也不为过：奋发图强，振兴民族事业。你说是不是呀？最后呢，为了扩大产能、扩大他们的营业，沈炳根呢，在仔细的谋划以后，他终于出手了，筹集资金，在上海的永安街开设了我国第一家现代皮鞋工厂。前面是商店，后面是工厂，你说说是不是挺先进呀？取名为沈记皮鞋店。这个经营模式也非常的先进呀，他们就在前面的店里呢去进行销售啊、嗯，去做一些皮鞋的销售的业务，然后后面的工厂呢就安排一体化的生产，可以为顾客提供那种两脚定制这种人性化的服务。当然，在忙着挣钱的同时。他们还不忘自己身上的使命，然后要传授自己的技艺，把这项制鞋的手工艺呢发扬光大。这种工匠精神，以一技之长去不断的推陈出新，不断的精益求精，其实是每一个企业家，甚至是把民族振兴当做己任的每一个中华子女来说，这个精神太可贵了，可以说是生生不息的。所以说，在我们的民族企业中有很多很多百年老店、百年的老品牌，一直传承到我们科技飞速发展的今天，他们所经历过的大风大浪是我们完全想不到的。所以，我们还是要怀揣梦想，万一哪一天真的实现了呢？而且要把这种梦想变成一种信念，传承下去。这也是时代赋予我辈的重任。您说对吗？啊，今天呢，通过粉丝的一双汗脚，我们聊到了两位特别正能量的手艺人。第一位，当然他是跨界的，你想想，孙膑他可是位军事学家呀，最后由于自己多舛的命运，然后逼迫自己造就了第一双皮靴。第二位就是振兴民族产业，我国现代皮鞋的祖师沈炳根，这都是我们学习的榜样啊。我国历史上还有哪些第一，哪些首创呢？你可以在评论区留言与我互动。那今天我们就聊到这儿，记得关注“追梦”，订阅“设计梦想家”。最后，感谢你的点赞、收藏、转发和关注，感谢收听，我们下期见，拜拜。